0: Vamos falar do óbvio?
1: Este simples podcast foi criado pra gente falar de
0: obviedades que não são tão óbvias assim. Pois se fosse muita coisa seria diferente. Nós somos os responsáveis pela mudança que só acontece através do autoconhecimento. Mas galera, vamos nessa com leveza, beleza? Eu sou a Nívia e tô aqui com vocês nesta aventura. Eu sou a Lê e tô aqui querendo muito fazer essa jornada com vocês.
1: Gente, hoje a gente inverteu, a Lela tá lá em Campinas e eu tô aqui com a pessoa, uma convidada, Michele, mas já já a gente vai saber quem é essa menina que tá aqui do meu lado, porque quando eu escrevi esse roteiro, eu pensei nela.
0: E aí, queridas, é verdade, tô aqui em Campinas dessa vez, vocês aí em Jundiaí, e assim, eu fico muito feliz de saber que a gente pode, sabe? que a gente pode fazer essas trocas, que é possível que a gente grave e mantenha o, a, o compromisso de estar aqui, de estar entregando esse, esse material, de estar presente, e ainda assim se respeite, né? E respeite os convidados também que a gente está trazendo, que são várias coisas a gente pôr na balança, negociar, enquadrar... para que a gente possa tanto fazer a entrega do material... quanto a nossa entrega de estar tá aqui gravando e, e dando da gente aqui... periodicamente, né, com o compromisso que a gente se colocou disponível para fazer. É, eu já vou pedir desculpa para vocês de antemão... porque hoje, quando eu estou gravando isso eu tô de TPM. E quando eu tô de TPM, eu fico bem dispersa e fica bem difícil fazer uma, uma linha de raciocínio aí pra seguir, quase já menstruando mesmo. E como eu tô sozinha, gravando já depois de vocês terem gravado, fica mais difícil ainda um pouco porque eu tô encaixando dentro do que vocês já falaram e aí, gente, a minha cabeça tá confusa, Bessa. Então, eu espero que dê tudo certo, que a gente dê conta de entregar um bom material para vocês. E depois eu vou só esperar os feedbacks que vão vir, porque eu acho que esse vai ser o, o episódio mais cortado aí do que a gente teve, me parece. Mas eu espero que fique bom, que vocês gostem e que seja um bom exemplo também de como permitir a realização, a entrega, a manifestação. E também essa entrega no sentido de deixar fluir, de fazer o que dá e de aceitar que a gente é humano né? e que temos limitações, somos imperfeitos, não vai ficar tudo super maravilhoso, até porque a gente está aprendendo como, como fazer, como é, usar os materiais, como lidar com cada situação que apresenta. E gente, está sendo um aprendizado a cada um deles, está muito legal. Por exemplo, esse tá sendo a quarta vez que eu tô tentando gravar, porque deu errado primeiro por uma coisa, deu errado por outra, aí eu esqueci de apertar o REC para variar, e, e por aí tá indo. Mas acho que vai dar tudo certo, vocês vão receber esse podcast, e mesmo com todos os trancos e barrancos que a gente tá enfrentando. Então, assim, bem-vindos, bem-vinda Michele, bem-vindos vocês, né, que estão ouvindo a gente, Obrigada, Nívia, por sustentar isso e estar tá aí com ela fazendo essa essa entrevista, esse momento e de permitir essa distância também. É óbvio que a gente é quer te ouvir. É muito óbvio que a gente quer ouvir. É óbvio que a gente quer ouvir. É óbvio que a gente quer, quer, ouvir. quer
1: ouvir. Gente, o meu amigo Fabiano, que é esse operador de áudio, que me ajudou tudo a funcionar aqui o gravador certinho, ele disse que é pra gente ter o nosso conteúdo em vídeo. Você já viu alguma coisa do nosso conteúdo, Michele? Já vi. Em vídeo.
2: Vídeo não, não. ainda.
1: Mas tô curiosa. Vídeo não. É bom. Vídeo. É porque é bom ver a nossa cara, é né? Bom é, então. <risos> é, que daí só fica ouvindo a nossa voz e aí as pessoas acham que eu tenho uma voz de criança, sabe? Então ah, é bom ver minha carinha, que eu não sou assim tão criança. Uma seriedade, né? né? É, é então. Mas a gente vai, viu? A gente vai. E olha, eu tava reclamando, Michele, de uma questão que... A gente não tava recebendo muito feedback, sabe? Eu tava carente, eu tava me sentindo triste. Só que aí começou a rolar. Que ótimo. Começou a rolar, várias pessoas começaram a escrever pra gente no Instagram. Que esse tá sendo nosso canal. Mas eu fiquei feliz. Não é um ne...
2: feedback, é uma resposta, né? Não pra tem um saber... negócio assim?
1: Pe peça e receberá? Sim, total, que lindo. <risos> então, <risos> gente, é isso aí, tá? Ó, Continue escrevendo pra gente, manda cartinha. Brincadeira,
2: é, não tem cartinha. Que pena, <risos> que dia. Lembra? Quando a gente é escrevia. É maravilhoso escrever carta, é emocionante receber uma carta. Não é?
1: Nossa, adoro. Ah, eu também. Mas, ó, continua escrevendo pra gente lá no Instagram que a gente responde, tá bom?
0: É óbvio que precisamos falar sobre isso. É muito óbvio que a gente precisa falar sobre isso. É óbvio que precisamos falar sobre isso.
1: Gente, antes que eu entre aqui já pra gente apresentar quem tá aqui comigo, quem é a nossa convidada de hoje, eu vou ler um texto aqui pra ela e pra vocês, pra ver o que, que vocês acham, tá? Sobre o nosso tema. Combinado? Ó, eu peguei esse trecho lá do site ochobrasil.com.br, que é um trecho de um livro do Oxo chamado The Heart Sutra, capítulo 2, e é um livro que, com perguntas e respostas e a, o, o Osho ele respondia tudo e eles pegaram essa resposta sobre o tema de hoje Entregar-se não é algo que você possa fazer Se você puder, não se trata de entrega porque o fazedor está presente A entrega-rendição é um grande entendimento de que eu não sou, a rendição é uma visão, insight de que o ego não existe, de que eu não estou separado, a entrega não é um ato, mas uma compreensão, em primeiro lugar você é falso, a separação é falsa, nem por um único momento você pode existir separado do universo. A árvore não pode existir se estiver desenraizada, desligada da terra. A terra não pode existir se o sol desaparecer amanhã. Na natureza do ego, é estar orientado para um objetivo. Ele anseia pelo futuro. Ele pode ansiar até mesmo pela outra vida. Pode ansiar pelo céu, pelo nirvana. Não importa aquilo pelo qual o ego anseia. Ansiedade é sempre ansiedade, desejo é sempre desejo, tudo isso está sendo projetado no futuro. Iluminação não é algo como um objetivo a ser al alcançado, ela é esta própria vida, simples e comum que o rodeia. Mas quando você está se esforçando ou lutando, ocorre um milagre, esta vida comum torna-se extraordinariamente bela. Então, as árvores são mais verdes, então os pássaros cantam em tons mais ricos e tudo o que está acontecendo ao redor é precioso. Pedras comuns são
0: diamantes.
1: Aceite esta vida tão simples e comum. Basta descartar o fazedor, o eu. E quando eu digo para descartar o fazedor, não se torne neste ato um fazedor. Basta olhar para ele e compreendendo a sua irrealidade. E ele desaparece. Mas... Pessoal, olha, hoje eu estou aqui com uma convidada, com a Michelle Chau. Bem, para quem não conhece, eu quero muito que ela se apresente para vocês. Quem é você, Michelle? Essa é uma pergunta muito profunda.
2: <risos> Logo de cara quem é você, nossa. pra quem tá buscando essa resposta num trabalho de desenvolvimento pessoal, é, enfim, deixa pra lá. É, mas o que eu faço hoje pode ser. Pode ser o que você faz? <risos> vamos lá, vamos melhorar a pergunta. Além de ser mãe, dona de casa, nossa. esposa e tanta coisa, né? É, mulher, mulher, nossa, tantos personagens que filha. a gente representa, filha, irmã, nossa, minha irmã faz aniversário hoje por falar nisso. É, bom, eu tenho um espaço de yoga e desenvolvimento pessoal chamado Bionatos em Jundiaí e já faz uns 20 anos que eu tenho encontrado no yoga como principal pilar, né? um caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento, de presença, de encontro com o nosso centro, nosso eixo e conexão com todo, né? Mas não só yoga, ao longo dessa jornada, junto com yoga, eu fiz uma faculdade de naturologia, então eu sou naturóloga, é, o que me trouxe uma visão muito linda de conexão com todo e com a natureza, né? A natureza a gente resgatar a natureza para que a gente possa acessar esse estado que a nossa natureza busca, que é a homeostase, o equilíbrio e outras ferramentas que chegaram na minha vida, Renascimento, Coaching, CNV, PNL, tantas outras coisas, e vou continuar mergulhando é, em tudo que tanto o Oriente traz de sabedoria, né quanto o que há de mais contemporâneo, moderna, física quântica, sou apaixonada por física quântica, e essa integração para que a gente, né como indivíduo que estou aí numa caminhada, mas, como uma facilitadora é, a partir de um espaço físico, a partir de retiros e vivências e atendimentos. Então, eu estou aí como uma grande aprendiz nessa história, nessa jornada como peregrina da vida.
1: Vocês entenderam por que, que eu chamei essa menina para a gente conversar <risos> hoje sobre esse tema? Olha, deixa eu te situar um pouco. A gente gravou um, um episódio chamado Controle, que já está disponível lá, já está editado bonitinho, porque o podcast, a gente, é uma coisa só. A gente não entende que isso é uma coisa que a gente está fazendo separado, né? Então, conforme as, no, as nossas descobertas, o que a gente vai vivendo, vivenciando, a gente acha legal conversar, divulgar e até falar das nossas próprias experiências, né? Então, é, eu e a lei a gente viveu, viveu um período assim, que foi muito, mas eu, eu assim, bastante a Lei em outro grau, essa questão do controle, é, pessoas muito próximas a mim, doentes, né é, nós tivemos uma perda, que foi a nossa professora do Patrick, então, quando envolve morte, o controle, ele vem muito galopante, porque a gente quer controlar o tempo, a gente quer controlar o outro, a gente quer controlar uhum. né, muito mais intenso essa sensação do controle. E, e a gente vive essa sensação do controle em coisas pequenininhas do dia a dia, que a gente quer controlar o tempo todo, né? a gente quer controlar que nada aconteça, a gente quer que tudo saia perfeitamente conforme aquilo que a gente espera, uhum. as nossas expectativas. E aí. Este episódio agora que a gente tá gravando, o Entrega, é um episódio, vamos dizer, complementar ao Total. que a gente fez, né? Do que a gente vivenciou. E eu, eu sempre fui apaixonada pelo yoga, mas eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa, extremamente... Não faço! Eu sei, Sabe aquela coisa? Você precisa beber água e não bebe? Então, eu estou, assim, há anos, sei lá, uns... 10 anos que todo ano eu falo não, este ano eu vou arrasar porque este ano eu vou praticar yoga diariamente em casa às 5 horas da manhã e eu até falei sobre isso no episódio de que eu quero controlar que tudo seja perfeitamente naquele horário. Se eu não conseguir executar aquilo naquele horário, minha autoestima já vai para baixo, eu acho que eu não consigo. E hoje eu estou muito mais aberta a... Pô, tudo bem, não precisa ser cinco da, da manhã. Pode ser em outro horário, uhum. a hora que der. Então eu estou bem mais flexível, né? E em relação ao yoga, por isso que eu pensei muito em você quando eu peguei esse trecho do Osho é, vamos, com, assim com, começar a falar pro pessoal qual é o entendimento de entrega, de entrega que a gente tem tanto em relação, não só hum. ao yoga porque o yoga é, vamos dizer é muito mais do que uma prática de atividade física ele é uma... filosofia de vida eu diria tá não é? Para que a gente possa divulgar um pouco mais o que, que a entrega significa e o quanto ela é importante para a gente no nosso dia a dia, hum.
2: né? É, eu vou trazer algumas visões assim, também sentimentos e uma visão pessoal e conectar. Não sei. Vamos deixar o que vem. Vamos deixar é muito rolar. Bonito essa sua maneira de conduzir tão espontânea e natural, né? É, e compartilhar isso Ai, a partir agradecida. dessa naturalidade, isso é muito legal. É, é, entrega, quando a gente sente essa palavra, né, a vibração dessa palavra, o que que ressoa? E é legal que você trouxe o controle, porque é uma energia bem oposta, assim, né, quase que um antônimo a entrega. Né? É, e a entrega ela tem muito mais a ver com relaxamento. Ok, aqui eu posso. né e quando a gente pensa em entrega, tem algumas palavrinhas que estão junto assim, quase que colada na entrega. Então quando a gente pensa na entrega, é, se eu estou entregue a esta relação, se eu estou entregue a este caminho, a este trabalho, a este servir. É, o que você está? Você está confiando. Um passinho anterior à entrega é porque eu confio, eu posso me jogar aqui, Sim. eu posso relaxar aqui, eu posso estar aqui. Então, além da confiança, a integridade, a presença. Porque se eu estou realmente entregue, eu não estou em outro lugar. Eu estou aqui. Eu não estou no que foi nem no que será. Eu estou aqui. Então,
1: entrega é estar no momento presente?
2: Tem a ver com presença, assim, né? O que, que eu sinto? É... A relação que tem entrega é a relação que tem confiança. E Sim. claro que num processo de construção em tudo, né? A gente tem os momentos que a gente cria as nossas frestas. Sim. É... Que a gente
1: perde de confiar,
2: né? Por conta de tantos filtros tóxicos que a gente vai ao longo da vida construindo. Porque daí dá da vazão ao medo, dá vazão... É, as frustrações que se passaram, enfim, tantas emoções. Mas se a gente realmente tá num momento de entrega, onde a entrega domina... É uma energia é, que não tá no fazedor, como disse o Osho, né? É, tem a ver com aquela palavra em inglês, surrender, né? Nossa, tipo, é. eu tô total, aqui eu posso me derreter e confiar... Que está né? tudo bem. Que tá tudo bem, me, que eu sei que eu não tenho controle, porque se a gente for ver no fundo, no fundo, a do que a gente não tem o controle, tem. né? Então é, é uma entrega. E é um espaço que, se a gente for ver, é um lugar muito gostoso de se estar. É um lugar que há muito medo de se estar, mas quando se está é muito gostoso. Porque é aquele relaxamento profundo, né? No pacote de, da entrega tem aceitação, tem desapego, <risos> tem aceitação, é, tem a ver com expirar, tem a ver com... Aquela folha que cai da árvore, daquele jeitinho, daquela velocidade. No hum. tempo certo. Tem a ver é... com a confiança no tempo, a confiança da trajetória, dos aprendizados que, que chegam, né? É quando a gente entra naquela leitura do tá tudo certo. Tá tudo certo. Há um aprendizado.
1: Então, Michelle, a gente estava falando agora, antes de começar a gravação, hum. sobre você professora de yoga e eu queria muito que você falasse a questão da entrega no corpo porque a gente falou muito da tensão a gente falou muito de relaxar uhum. e, e se nós percebemos o quanto que nós estamos tensos no dia a dia uhum. E que isto é uma resposta não entrega, porque eu tô com medo, porque eu tô estressada, porque eu não confio, porque eu acho que vai dar errado, porque eu tô desconfiado. Uhum. Milhões de sentimentos que a gente vive, né, no nosso dia a dia e fica tenso. Essa vida louca, essa vida estressante. E isso... É uma viagem minha ou realmente a atenção tem alguma coisa a ver com a entrega? O que, que você acha?
2: Veja o nosso corpo, né? o quanto que a gente precisa do sono, o quanto que a gente precisa do relaxamento, do esvaziar, do silenciar, do vácuo, para se restabelecer, né? para o nosso equilíbrio endócrino. É, o quanto que o nosso sistema de fáscias é um sistema nervoso, inteligente, que carrega memórias de tantas e tantas histórias, né? É, e a prática de yoga, é, quando a gente faz essa prática de yoga que vem do hatha yoga, que envolve exercício respiratório, envolve a ação, porque você faz as posturas, né? Você está buscando essa, esse trabalho físico de todos os corpos. Até o corpo físico, Quando né? Quando você fala todos é... os corpos,
1: o que é isso? Vamos explicar o que, que é todos os corpos. Vamos então, a gente tem um corpo explicar. emocional,
2: a gente tem um corpo mental, a gente tem um corpo energético, vibracional, né? Até chegar nesse corpo, que a gente chama de cinco coxas, nesse corpo de bem-aventurança, que é essa consciência de que não somos separados.
1: Hum, vamos dizer, como se fosse um... um... A nossa centelha divina?
2: Exato, exato.
1: Ou outro, hum. X nomes que as pessoas... É, físico,
2: mesmo. astral, causal, tantos nomes, uhum. mas é mais ou menos isso, vai? Certo. A gente tá aí buscando esse alinhamento. É, e aí, na prática, a gente pulsa nisso, mesmo fazendo uma postura... É, tem regiões do nosso corpo que você precisa ter muitas ações internas, mas tem regiões que você não precisa tensionar. Então, eu tô fazendo uma postura que vai, é, você vai precisar de mais força e energia e está franzindo a testa e os maxilares, hum, tá onde tenso. não precisa, tá ah, tenso. E nem percebe que está tenso. E não percebe, então mesmo na ação, às vezes a gente não recruta os lugares certos para agir consciente. E, e há um resgate, infelizmente um resgate porque a gente vai perdendo né, o, o adulto que está ligado no 220, está vivendo no nível de tensão cortisol alto, precisa resgatar esse lugar de, de prazer, de relaxamento, né, de aprender a soltar o corpo. Como eu falei lá do colo, do bebê no colo. Conta né? pra mim a história do bebê. É que assim, a, a imagem maior que me vem da entrega, né? E quem é mãe sabe disso, já teve essa sensação, do quanto que o bebê, quando ele está ele prestes a dormir, quando ele está acordado, parece até que ele não pesa tanto. Quando ele relaxa para dormir no nosso colo, ele vai ficando pesado e vai soltando o corpo, ele vai se entregando e vai, sabe, soltando realmente aquele controle. E a gente precisa disso. E o bebê que, que relaxa, dorme, ele cresce, ah, não é? É aquele bom. momento que ele cresce. E a gente precisa disso, a gente precisa desses momentos. Por isso que às vezes, pô, tô precisando de uma resposta, tô precisando de uma solução, tô precisando de um insight, tô precisando daquela ideia, daquela inspiração. Você vai ficar mais tenso, mais café, mais ação... Ou você vai relaxar porque é no vácuo que vai vir
1: hum, a resposta. Nossa, isso é uma dica óbvia, hein? Isso é uma dica ótima e óbvia para depois a gente dar de
2: novo. É, quantas vezes tomando banho no banheiro? O que, que eu tenho que fazer? Nossa, aí eu não sei o que fazer e aí eu tenho que esperar, esperar. E eu brinco que é esperar vir, né? Vinha a resposta, vinha a inspiração. E aí eu tô tomando banho naquele quentinho, o momento que eu tô relaxando, que eu tô me entregando, vem
1: vem a resposta que queria
2: vem não que precisava. Que precisava. não que é. queria
1: porque às vezes mas é a resposta vem a
2: clareza porque a às clareza. vezes a gente não tem a visão né ali clara é, e é isso sai um pouquinho olha para o todo sai da ilha para enxergar ela né então sai um pouquinho tem um momento de relaxamento de leveza cultivar esses momentos para daí acessar aquilo que a gente precisa então, o momento da entrega é essencial. A atitude consciente é o yin e o yang. Uhum. A gente precisa das duas energias. A entrega, ela é mais passiva, é mais feminina. Então, né? É, é
1: eu, eu penso muito em dois... dois... Como posso dizer... Duas coisas muito importantes que a gente vive a entrega no nosso, no nosso dia. Uma delas é o parto.
2: Nossa, não temos controle nenhum no parto. É realmente que uma o, entrega. O
1: parto é uma sensação. Eu tive a sensação, pelo menos, que eu ia morrer. Eu falei, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu falei, a fudeu, eu vou morrer. E eu não tenho o que fazer. Eu vou me entregar porque eu não tenho o que fazer. Porque eu fiquei tentando nadar contra, sabe quando você fica ali e você não se entrega e você fica, só que foi tão mais forte, veio um tsunami tão mais forte que eu precisei realmente me entregar, e eu acho que o parto é um dos momentos mais muito sublimes, eu né? são três, o nascimento parto e a nossa morte É
2: muito forte né?
1: que é a entrega uhum. total e absoluta quando a gente vai nascer é a mesma coisa. E sim. a
2: gente nasce e inspira. E a gente exala quando deixa este corpo, sim. né? Tipo, ah, soltei.
1: E o segundo que eu queria dizer é o orgasmo.
2: Uhum. É, a gente até
1: quer fazer um, um episódio só sobre isso, mas eu acho que quando a gente chega a esse clímax, é quando realmente há uma entrega. Uhum. Não que, né, um, que a gente fica ali no controle, no controle, mas uma entrega absoluta, até... Eu acho que em francês significa orgasmo, tem lá, le petit morte que é a pequena morte. É como se fosse uma entrega também, uhum, né? Uhum. Isso é uma coisa que pode ser vivenciado, que é um prazer supremo. Uhum. E pode ser vivenciado, minha gente, né? Ainda mais agora não querendo entrar na política. Mas ouvi dizer aí que nós temos a nossa ministra maravilhosa aqui. Está falando para o pessoal não transar. E eu quero fazer até um episódio só sobre isso, sobre o corpo. Que a gente já fez um episódio de corpo. Uhum. Mas eu quero fazer um, um sobre sexualidade mesmo. De tanta distorção que existe. De uhum. tanta... Que... E, e vamos limpar isso e, e limpar né Precisa porque assim limpar. quantas
2: memórias né que a, Nossa a, a, as nossas faces tabus e tabus é, ah. carregam de repressão ah. de tabu de você não 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 se permitir ter o prazer né pois é. e o prazer de profundamente viver Sim, eu
1: mesma, eu este ano, uma das, coisas, uma das resoluções que eu fiz pra mim neste ano é prazer. Eu quero prazer sentir respirar, prazer. Prazer
2: de respirar, prazer de comer, Mas... prazer de se relacionar, prazer de ser é. o que se é, né? É, de viver nessa relação com a vida prazerosa. Não é. Por que que tem que ser as duras penas? Por que que tem que ser com dificuldade, porque que tem que ser, né, a gente pode viver não nesse pode. fluxo, é,
1: não pode viver bem, não
2: pode viver, 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 não pode viver <risos>
1: com leveza,
2: com leveza,
1: todas as situações, Eu não tô falando que a gente não vai sentir tristeza, que a gente não vai sentir raiva, tristeza, mas a gente vai viver a raiva e a tristeza com
2: leveza, não pode, e é uma boa combinação, sabe? Recrutar, é importante a firmeza, é importante ter essa energia, mas também é importante ah, relaxar. Tem horas que não tá na nossa aba, não tem o que fazer. Não tem, não tem. Não tem outra escolha, a não ser confiar? Não
1: tem, exatamente. Esse programa que nós fizemos sobre o controle foi, em pouco tempo, eu estava com meu pai internado e depois meu filho ficou doente e depois logo assim muito seguida minha filha ficou doente e foi para UTI. E aí eu falei, gente, é isso, não tenho o que fazer. E nessas horas de que você realmente não tem o que fazer, ou seja, não não é impossível o controle que realmente você acessa um nível de entrega, sabe? É muito esquisito falar sobre isso, mas parece que nesses momentos da vida mesmo que são muito marcantes, né? A morte, o parto, alguém muito querido que está internado, você só entrega. Vamos dizer que a entrega seria uma espécie de fé? Pode ser? Ou não?
2: Eu sinto que a fé tem também, dentro desse pacotinho de palavras que combinam com entrega, a fé entra, né? Tem um professor querido, né, que, que deixou um legado lindo no mundo do yoga, que é o professor Hermógenes, eu tive a oportunidade de estar com ele, assim, próxima, muito querido. É, nossa. É, e ele tem aquelas, aquela famosa, né... Aquelas famosas combinações de palavras que é aceito, entrego, confio, agradeço. Ah, então foi é um ele bom combo é. dele. Uau. Ele num momento de muita dificuldade, um momento de tensão mesmo, emocional, de perda. Confio, entrego, aceito e agradeço. Ah. É, então é um combo maravilhoso nossa, esse, confio, né? Nossa,
1: confio, entrego, aceito e agradeço. É. Até, nossa, mas pensa, é. chegar isso no coração, né? Da pessoa que você tá ali, vivendo uma situação super difícil. E chegar essas palavras mesmo, fazendo sentido no coração...
2: Hum. Entrego, confio, aceito, agradeço. É, é, um, é maravilhoso. E de trabalhar exatamente esse lugar, né? O coração, assim... O coração que tem essa fé inabalável, que confia no caminho, né? Que tá entregue para tudo que vier, que tá receptivo, né? É, é, há muita força nisso. É um exercício maravilhoso, assim... Trabalhar a entrega. Uau, queridas, vocês falaram bastante sobre...
0: Entrega, sobre fé... Sobre o que é para vocês, né... O que a gente andou passando também... Eu e a Nívia e o pessoal do curso e tudo mais... O que andou rondando aqui os nossos momentos... E eu fiquei pensando que é entrega para mim, né... E pra mim, eu lembrei o quanto que eu andei trabalhando confiança nesse último tempo. Eu usei um outro nome pro meu trabalho pessoal, mas também tem a ver com entrega, porque se você não tem confiança em você, na vida, você não faz esse movimento de entrega, né? Então, pra mim, entrega tá muito conectado com confiar. Confiar em mim, Confiar na vida, confiar no outro, confiar, sei lá, numa espiritualidade, se você quer chamar assim. Mas principalmente confiar em mim, confiar na minha capacidade de lidar com a frustração, na minha capacidade de criar, de ser criativa, de pensar em alternativas, de ver novos caminhos. Confiar que existem infinitas possibilidades por aí, né? que não é só esse... Um ou dois lados que, geralmente, a gente insiste em pensar que são os possíveis e os únicos caminhos. Confesso que é um movimento que bem difícil de eu executar, bem trabalhoso. Mas, graças a Deus, ultimamente tem sido cada vez mais leve. E um exemplo é o que eu passei aí nos últimos dias, né? Bem depois do que vocês gravaram, mas nos últimos dias aqui, literalmente, meus que minha filha passou no vestibular agora há pouco e a gente precisou é, encontrar lugar para ela morar e foi tudo super em cima da hora, porque saiu o resultado num dia e logo depois ela já tinha que estar tá lá fazendo a matrícula e começando as aulas. E, e não teve muito tempo para pensar e para organizar no fundo. Mas a gente chegou lá e logo em seguida a gente achou lugar para morar e um lugar muito bom, bem localizado com pessoas aparentemente bem legais então isso traz um conforto dentro ela está gostando, ela está se virando e, e dá uma alegria poder acompanhar isso e poder ver que é possível confiar sim porque até a gente fazer esse movimento de de soltar, a gente geralmente tenta segurar, e tentar segurar é o que causa a crise na gente, né? Então, perceber que dá para confiar, e que confiando e entregando a coisa flui, eu cresço e cresço com menos, menos dor, menos sofrimento, é muito importante. Ainda é um lugar onde eu estou aprendendo a deixar, aprendendo a soltar, mas eu já tive experiências o suficiente na minha vida até hoje para perceber que quando eu soltei, a coisa foi. Todas as vezes, quando eu soltei, quando eu entreguei, a solução apareceu, a coisa fluiu. E isso é não tem preço de, de perceber e de estar nesse movimento. Então, eu desejo, do fundo do meu coração, que as pessoas que escutem esse podcast sejam tocadas pelo menos um pouquinho pela coragem de entregar e de confiar e de dar esse passo que muitas vezes a gente é chamado a dar e que a gente resiste tanto. É uma coisa muito... Muito importante, é um aprendizado muito importante para nossa vida. Vamos para uma Vamos dica ouvir. óbvia. Vamos para uma, dica, uma óbvia. dica óbvia. Vamos para uma dica muito e óbvia. E aí, tá
1: preparado para uma dica Que uma dica óbvia? super
0: óbvia agora? Quero
1: uma dica óbvia na cabeça e na veia. <risos> Ai, acho que
2: você pegou pesado.
1: Então, Michele, a gente tá falando aqui, né? A gente tá falando de uma coisa muito abstrata, mas eu quero saber se é possível a gente fazer isso, vamos repetir como uma dica óbvia, pra gente fazer isso em pequenas doses diárias, que a gente começar sim. a ver uma vida melhor.
2: Uhum. Eu acho que assim, coisas básicas, né? É, claro que para quem tem a chance de Expor o teu corpo a um trabalho corporal, como massagem, trabalhar o um relaxamento Isso. e entrega. Como a prática, que tem um momento do Yoga Nidra e Shavasana aqui no final da aula, para você integrar tanto aquilo que você está passando no momento de vida hoje, de, dos benefícios de toda a prática, né? É você relaxar, é esse relaxamento consciente, né? Tem é, linhagens que chamam de treinamento autógeno, de você treinar o teu corpo para relaxar profundamente. Isso é óbvio, né? É, se expor a momentos de prazer, de lazer, que trabalha essa leveza, de relações onde é, boas gargalhadas possam florescer, sabe? De criar momentos para isso. Porque são momentos onde a entrega, o espaço da entrega se potencializa, né? É, não ficar vivendo só no, no luta e fuga e acelerado e tem que fazer, fazer, fazer. É, né? A gente precisa desses momentos. Até para que o um momento de ação venha com mais força e consciência, né? Então, são dicas. Tomar um banho, fazer um escaldapé. Essa é uma dica óbvia. Que delícia. Dica de naturóloga.
1: Eu amo. <risos>
2: Pegar Mas Pegar uma bacia, isso é simples é. e é barato, tá? Então pega uma bacia, cobrindo até o tornozelo de hum. uma água mais quentinha. O que, que vai acontecer? Você pode colocar água, pode pôr argila, pode colocar chá de camomila, argila. pode colocar lavanda. Ah, porque a argila ela vai puxando todas as toxinas. Ai, vou fazer. É, pode colocar sal grosso, pode colocar lecrim óleo essencial de lavanda. E aí, assim, fisicamente, fisiologicamente, vai esquentar os pés e esfriar a cabeça. Ai, que delícia, gente! Né? Então vai tirar tanta circulação ali na cabeça, é trapézio, mesmo? o ombro. Distribuir pelo corpo, para as mulheres que querem equilibrar questões do feminino, ovários, né? Vai nutrir e vai esquentar o pezinho quente. Ai, e que relaxa. Delícia. Relaxa. Nossa, fazer vou... isso antes
1: de dormir. Vou fazer muito, porque eu tenho muito problema de insônia.
2: Então, para insônia é maravilhoso. Pois
1: é. Pois é. A pessoa, aqui, a pessoa tem algumas questões, mas eu tô bem melhor.
2: É, porque daí vai sair esse excesso de energia que tá na cabeça e vai distribuir. Porque está muito em cima, então precisa ir para as mãos, para os pés, né? vai distribuir, vai circular. E é uma, é uma prática simples e barata. Então... Gente, amei,
1: amei, amei essa dica, amei. Então, Michelle, aqui a gente fala de livro, de filme, de alguma dica que a pessoa possa ter um pouco mais de contato sobre entrega.
2: Tem um... Deixa eu me
1: lembrar, deixa eu pensar,
2: não. que eu também não pensei em nada. Ah, mas me veio algo assim, uma vez eu, eu é, tenho um TED do Ted Talks, assim, um dos mais assistidos, da Brené Brown, é, que quando me tocou bastante quando eu vi que é assim, o poder da vulnerabilidade. Ah, é. E ela escreveu um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Porque quando a gente sai desse lugar da cobrança, da cobrança, né, tão forte, da gente ter que ser o melhor, ter que ser perfeito, a gente relaxa para ser o que somos. E ela trouxe de uma maneira tão legal que vale a pena assistir. É, esse TED milhões, tem milhões de views milhões já. Milhões de views é. e tem esse livro que tá aí, né, que é A Coragem de Ser Imperfeito.
1: Ai, amei, amei a dica. Eu não tô conseguindo lembrar de nada agora, minha gente. Eu realmente vim, assim, de supetão. Mas se eu me lembrar, depois eu gravo e eu coloco aqui pra vocês. E, novamente, eu acho que a Lê vai querer também dar alguma dica, viu, Michele? Porque ela é uma menina muito cabeça, ela é psicanalista e ela vive dando várias dicas. Ela tá com um trabalho bem legal lá no Instagram sobre alguma questão de relacionamentos e autoestima. Apenas, né? Quem não se relaciona e quem não tem uma questão com a autoestima e que espelha nos relacionamentos? Quem? Que legal,
0: hein? Então ela tá lá com esse projeto. Bom, a minha dica aqui é diferente das outras vezes. Eu já dei dicas sobre livro, já dei dicas sobre filme, eu não lembro se eu dei dica de série ou não, mas eu incluo na categoria filme. Dessa vez eu quero indicar uma música, gente é uma música que eu ponho no repeat, apesar de ela ser um mantra. Que tem aqueles aquelas músicas que tem só uma estrofe, né, que fica repetindo, ou só uma frase. Então, apesar de ela ser um mantra, é uma música que eu ainda assim coloco no repeat quando eu tô precisando me conectar com essa com esse movimento de liberação, de entrega, de confiança. A música chama I Release Control da Alexa, Sunshine Rose. Ela, nessa música, ela fala o seguinte, e é essa frase que ela repete o tempo todo. Eu abro mão do controle. I release control. Eu solto. Eu me entrego para o fluxo do amor, que vai me curar. O fluxo do amor cura. É mais ou menos isso a letra, tá, gente? Eu não lembro agora exatamente... Mas é basicamente isso. Eu abro mão do meu controle. Eu me entrego, eu me rendo pro fluxo do amor. E esse fluxo do amor cura. Essa é a cura que eu estou buscando, que eu estou precisando, que vai salvar, é, resolver, trazer a solução para mim. Então é uma música que eu recomendo bastante. Que se vocês estão lidando com um movimento ou um momento que vocês precisam se entregar e cuidar de vocês, essa é uma música que eu gosto muito e que eu ouço bastante nessas horas. Mas é claro que você não quer cair nesse buraco de novo, não é óbvio? Bom, gente, a minha dica é com relação à respiração. Quando eu preciso lidar com situações onde eu preciso me conectar com esse sentimento de entrega e de confiança, significa que geralmente eu estou diante de uma situação que me dá medo. E aí são duas coisas. Todas as vezes que eu precisei lidar com o medo, eu preciso nomear que eu estou com medo. Nomear o medo e o sentimento que está ali... É importante. Às vezes tem mais coisa acontecendo, mas geralmente o medo está junto. Então, saber que eu estou com medo. E eu lido com o medo vindo para o presente, vindo para a realidade. Realidade, realidade mesmo, sabe? Não a minha realidade psíquica que eu estou vivendo, com aqueles montes de hipóteses rodando a minha cabeça. O que está acontecendo comigo agora? Onde eu estou? O que está acontecendo no meu corpo? Como o meu corpo está? Focar numa respiração mais leve, mais profunda, mais abdominal. E, principalmente, gente, conectar muito com o pé. Todas as vezes que eu precisei lidar com o medo, conectar com o meu pé, perceber o meu pé caminhando, foi uma coisa que foi essencial para mim. Eu aprendi isso nos meus processos, que veio junto da minha facilitadora, do meu grupo do Petwork. Mas... Eu levo isso para a vida, que para atravessar as crises que eu atravessei até hoje, conectar, conectar com o meu corpo e a conexão com o meu pé, me, me trazer para a terra, foi muito importante. Então, acho que a minha dica dessa vez fica com isso. Foca na respiração, volta para o aqui agora e leva a sua atenção para o seu pé. Beleza? Ó,
1: oh, assim, ah, um dos florais que a gente pode... Que a gente indica muito é o Rescue. Porque o Rescue em situação de emergência, que você tá ali naquela loucura, naquele controle que você não sabe o que fazer, não sabe se fica, se corre, e você tá assim, não tá no momento presente, é o Rescue. Porque o Rescue, ele... É como se ele criasse esse colo que você falou pra gente você pode realmente se entregar de que está tudo bem. tem cinco São cinco essências, né? Eu posso daqui a pouco descrever cada uma. São cinco essências que é pra você estar no momento presente, que é pra você saber esperar, que é pra você ter o seu controle absoluto do que está ocorrendo ali. Então é um combo perfeito que o Dr. Ba fez e ele, assim, é uma fórmula dele, é uma fórmula secreta. A gente não sabe qual é a proporção, é uma fórmula dele mesmo. E é, é um floral que serve para momentos de doença, momentos de luto, momentos de muito brutos, sabe? E o que, que ele proporciona? A fé e a entrega de que está tudo certo ali naquele momento. Então, eu recomendo e sugiro o Rescue... Pra todo mundo,
2: eu acho caixinha que... Caixinha de primeiros socorros, né? Ter,
1: assim, em casa, uhum. sabe? E você, o que você pode recomendar pra gente? Mais um pouco de dica óbvia, assim.
2: Tem mais alguma ideia? É, e aí, assim, se for algo, né, prático pra caixinha de primeiros socorros, já seguindo a linha do Rescue, tem o óleo essencial de lavanda, que é um óleo essencial que acalma, né? Você pode usar tanto para picada de inseto quanto para queimadura, mas também, ao mesmo tempo, ele acalma as emoções. É, e tudo que a gente cheira, né, é, ou respira, você já tá gerando mais oxigênio no cérebro, mais concentração, então você acalma. Então lembrar, gente, daí uma dica também que é barata, de graça, é respirar. Ah, é tão óbvio assim? Respirar. De inspirar com mais vitalidade e expirar com mais relaxamento. Trazer esse padrão respiratório mais organizado, né? Porque daí é uma maneira da gente trabalhar essa... Como você já trouxe em algum podcast da expansão, da contração, desse equilíbrio, né? De sol, de noite. É de trabalhar mais momentos de entrega, mas com real entrega. Não carregando as tensões do corpo, né? integrando as experiências de tensão. Então é algo que, que é bem legal, ó, respirar.
1: É barato, é de graça, não precisa ir no shopping comprar, uhum. não precisa ir até a lojinha comprar. Não, tá aí, tá na mão. Tá aqui, nós já temos. Hum, já temos. E pra você ver é, como o bebê respira,
2: né? Usar mais o diafragma pra respirar, né? Tem um exercício que é simples, você pode fazer uma contagem bem iniciante, 4, 5 segundos, inspira em 4, expira em 4. E vai fazendo uma contagem equilibrando, é, lembrando que a respiração é tridimensional, direciona a tua respiração para frente, para trás, para os lados, para cima e para baixo, que daí você já está usando um potencial respiratório muito maior, né? E, e se relacionando com o teu corpo e trazendo a atenção plena para a respiração. então é, muitas coisas estão sendo feitas ao mesmo tempo quando a gente para para respirar, para meditar. E a gente acha que só está respirando, mas quanta coisa está acontecendo é. dentro do nosso organismo. Exato, porque se é... a gente muda a reação, é, a reação óbvia de, um, de uma a reação respiratória, a partir de um padrão emocional, se você começa a trabalhar a sua respiração numa respiração ampla e possibilitadora, isso vai pingar na, na, nas emoções e na mente, vai responder nesses outros corpos, como eu falei, de uma maneira mais organizada.
1: Obviamente que a gente também
0: quer agradecer esse pessoal lindo. Obviamente a gente também quer agradecer a todo mundo que apoiou a gente para que esse podcast acontecesse.
2: E vamos ficar por aqui hoje. Maravilha, muito grata, muito feliz de poder falar com vocês, de poder participar desse desse podcast, desse projeto que é bem lindo. Ah, muito tô... Oh, eu, muito obrigada e, e,
1: e eu também tenho muita gente pra agradecer aqui Já vou agradecer você Logo de cara Pelo esse espaço maravilhoso Por você que é uma pessoa maravilhosa Gente, o olho dessa menina brilha tá? O olho dela brilha O olho dela brilha Muito obrigada pelo seu tempo Agradecida de coração Que este programa vá pra muita gente Que precise ouvir Porque eu acho que nada é por acaso Não é? que faça algum pequeno sentido, que já tá bom, já tá ótimo. A gente também... A edição do nosso episódio de hoje ficou com o Márcio Ionamini, lá do estúdio Amarelinha. Olha, ele tem uma paciência comigo. Meu Deus do céu, precisa ter uma paciência. Muito obrigada, Márcio. E pro Gustavo sute que é o cara que tá me ajudando aqui. Eu e a ler, fazer as coisas estratégicas, de negócio, que eu não entendo... E ele tá ajudando, isso é muito bom Muito bom E, gente, ó, compartilha o nosso conteúdo Por enquanto a gente só tá lá no Instagram E no Facebook, mas em breve A gente vai estar tá em outros lugares E tá lá, o podcast tá em tanto lugar que eu nem sei Tá lá nas Anchor FM Nas plataformas lá E em vários lugares E, ó, chama a gente pra um café E passa lá Passa esse programa pra alguém Que você queira, né? não é? merece a gente precisa escolher e escutar coisas que nos fazem bem, né? alimentos bons para nossa alma, é, pros total. nossos ouvidos, Sim. não é? É. é? porque a gente faz isso de coração de verdade, Dá a gente pra faz ver. ai uhum. que bom, e ó conta pra gente se você descobriu algo que não era óbvio e depois que ouviu esse programa ficou óbvio então vamos embora que já tá já deu? já deu? deu, deu, tá lindo ah, uhum. então beijo, obrigada beijo, beijo